0: Habla español amigo, habla español amigo. Damas y caballeros, están escuchando Hablemos MMA con Dani Segura. Muy buenos días, mi gente, bienvenidos a el episodio número 77 de Hablemos Live. Les habla Dani Segura, el host de este programa, Como ustedes ya saben también. Periodista en el lado inglés para en John Y bueno, eh, episodio número 77 de Hablemos en Live Ya vamos que más de un año, no? ya nos acercamos a dos años de este programa Que se inauguró a principios del 2022 Y bueno, en marcha seguimos, a veces un poquito más tarde Pero seguimos por lo general todos los miércoles bien juiciosos Aquí a las 9 de la mañana, hora este, hora de Miami y, y bueno, eh, hoy día estoy haciendo el programa en Miami, pero el próximo lo estaré haciendo desde España. Entonces, eh, ahí para los que están de pronto viviendo o visitando en Madrid, eh, voy a estar en Madrid. Eh, me voy mañana, jueves, y voy a estar hasta el 8 de octubre, entonces es un buen de tiempo. Y, y bueno, voy a hacer un episodio por allá, he pensado de pronto hasta hacer un meet, si hay suficientes personas interesadas, podríamos hacer esto hasta un episodio en vivo. No sé, pero ahí déjenme saber ustedes eh, en los comentarios. Más adelante voy a buscar una forma de pronto eh, ver si, si les interesa algo de, de, de este tipo. Pero bueno, en fin. Eh, bueno, eh, un episodio donde raramente, muy rara, tenemos o bueno, no tenemos un Evento de UFC el fin de semana. Siempre estamos viendo hacia atrás de lo que pasó eh, el fin de semana pasado y adelante el fin de semana que viene. Llevamos 12 semanas, 12 semanas consecutivas de eventos de UFC y por fin tenemos aquí un descansito. Digo por fin porque esto significa que yo voy a estar trabajando... Todos los fines de semana, hasta la, los sábados, hasta las 2, 3 de la mañana, cubriendo estos eventos para MMA Junkie. Y yo y mis colegas llevamos 12 semanas consecutivas en esto. Entonces, por fin nos llega un poquito de un break, un poquito de un descanso. Amamos UFC, amamos eh, cubrir el deporte, eh, pero sí a veces se pone pesado. Entonces, eh, pueda que sea un, un, un episodio un poco calmado, ya que no, no estaremos hablando de resultados de eventos ni de previas. Eh, pero de todas maneras hay bastantes cosas que siguen pasando en el mundo de las artes marciales mixtas a pesar de que no tengamos eventos de qué hablar, ¿vale? Entonces, bueno gente, eh, ¿qué tenemos en la agenda por ahora? Porque puede que su cambio con las preguntas del live chat. Por ahora iremos a hablar acerca de Israel Hazaña, ya que eh, salió culpable de manejar ebrio en Nueva Zelanda. Y, y bueno, los detalles de eso creo que son pueda que sean un chin alarmantes Dependiendo de cómo vean eh, la situación También hay muchos detalles que no sabemos, obviamente eh, Pero bueno, estaremos hablando de eso Que fue una de las noticias más grandes de, de esta semana Igualmente hablaremos de un par de peleas O, o un trío de peleas que se anunciaron Para los últimos dos pay-per-views del año Pero principalmente una que se anunció para el último pay-per-view del año de UFC 296 entre Tony Ferguson y Paddy Pimblet. Parece que esa pelea ha causado bastante controversia y bueno, parece no, ha causado bastante controversia en... Sí, en, en, en el medio y, y bueno, eh, hablaremos de, de ese combate detalladamente en unos minutos. Y bueno, por ahí también hay otras preguntas más eh, de la pestaña de la comunidad. Pero bueno, ya, ya hablaremos de eso un poco más tarde. Entonces, como siempre, gente, les recuerdo, si están viendo en vivo o en repetición, denle un like al video si son tan amables. Un comentario también ayuda bastante. Compartan este video, este canal con sus amigos. Igualmente, si no están suscritos, eh, suscríbanse. Es totalmente gratis. Y aquí les tenemos bien, bien eh, informados del mundo de las artes marciales mixtas. Eh, perdón. Eh, les bien informados aquí en el mundo de las artes marciales mixtas, eh, en el canal. Entonces, eh, bueno, nada. Ahora sí, sin más espera, hablemos MMA. Bueno, gente, ahora sí, ahora sí. Eh, bueno, la primera pregunta viene de... Y estamos hablando de las preguntas de la pestaña de la comunidad. Ya en la segunda parte del video entraremos a las preguntas de qué están haciendo en vivo. Y como siempre les recuerdo, las preguntas que se hacen en vivo reciben prioridad, pero no exclusividad en estas transmisiones. ¿Vale? Bueno, eh, en fin. La primera pregunta viene de un amigo del canal, un miembro CDC, que ya tiene eh, seis meses de ser miembro, así que felicidades a CDC, un español sin usted eh, y Y bueno, ya tiene su... Su puñito, su eh, emblema de, de plata. Ya muy pronto llegará a oro. Entonces, felicidades a CDC. Creo que uno de los miembros más, más viejos aquí del canal. Eh, así que bueno, en fin. Eh, CDC dice lo siguiente. Hola, Dani. ¿Qué nos puedes contar de los problemas legales de Easy? ¿Hasta qué punto pudo afectar este tema en su performance contra Strickland? Bueno. Eh, para los que no saben, Israel Hazaña, eh, el martes creo que fue salir un reporte de eh, New Zealand Herald diciendo que Israel Hazaña acabó de salir de la corte y que se declaró culpable por cargos de manejar ebrio. Ahora, no hubo muchos, muchos detalles acerca de, de esto. Eh, hubo un, unos comentarios que eh, Azaña eh, le dio al, a ese periódico, obviamente comentarios bien organizados por su gente, no, no, no es que haya tenido una entrevista bien larga donde nos haya dado muchos detalles. Eh, y bueno, los detalles que sa salió del reporte fueron los siguientes. Bueno, aparentemente esta este cargo proviene de el 19 de agosto. Estamos hablando de que dos o tres semanas antes de su defensa contra Sean Strickland eh, que eso fue el 3 de septiembre, entonces estamos hablando de eh, dos semanas antes de la pelea con Strickland. Y eh, aparentemente aquí la, de, de acuerdo a las leyes de Nueva Zelanda hazaña eh, dio positivo por 87 miligramos de alcohol por 100 eh, mililitros de sangre y el límite legal es 50 miligramos entonces de lo que tengo entendido no es que esto sea niveles así eh, Grandes, niveles altos, eh, no sé cuánto exactamente en cuanto a, a tragos, en cuanto a alcohol, es necesario para llegar a ese punto, eh, pero lo que tengo entendido es que no es muy alto, entonces puede que simplemente estuvo en una cena y se tomó dos o tres tragos, se sentía bien para manejar y manejó, no estaba necesariamente, esto no indica necesariamente que estaba en, en un ámbito o... O, o que estaba en plan de rumba Y se había tomado 10 shots Y estaba súper borracho no eh, Ahora, pudo haber tomado en, en, durante el día Quién sabe Y de pronto ya por eh, Ya más tarde en, en la noche Pues el, el nivel estaba mucho más bajo Entonces no se saben ese tipo de detalles Entonces es difícil de, de saber No es como el caso de Tony Ferguson Que antes de que peleara contra Bobby Green Haya estrellado su carro en California manejando borracho y su camioneta quedó literalmente volteada. Este no, no fue el caso. Ahora, no estoy aquí dándole excusas a, a Hazaña. Obviamente, manejar ebrio es algo que nadie debería hacer. Eh, es algo muy, muy peligroso, que no solo puede poner eh, tu vida en riesgo, pero también la vida de, de otros. Pero también no me voy a sentar aquí como alguien eh, inmune a... a a estas cuestiones de la vida y decir que eh, yo nunca lo he hecho o que es un crimen terrible y, y bueno, muchas personas creo que han hecho esto en algún punto de sus vidas y vuelvo y repito, no es eh, lo correcto, eh, pero lo que sí por lo menos sabemos es que cuando estaba manejando sus niveles de alcohol no estaban muy altos, de todas maneras lo ilegal y lo incorrecto sigue siendo ilegal y lo incorrecto y obviamente eh, está pasando ahora mismo las consecuencias no solo públicas, pero... Eh, aquí eh, dice que eh, la, las consecuencias que pueden llevar estos cargos son tres meses en la cárcel o una, eh, eh, una, una penalidad de 4.500 dólares de Nueva Zelanda. Entonces no sé cuánto será de esos dólares americanos, pero no creo que mucho y creo que eso sería muy, muy cómodo para pagar para la hazaña, me imagino yo. Y bueno, eh, su siguiente eh, visita a la corte es el 10 de enero, obviamente, del próximo año. Entonces, eh, ¿qué podemos deducir de esta noticia? Es un poco... pueda que sea alarmante y la gente que lo vea alarmante lo entiendo, pero como pueda que no. Lo veo alarmante porque literalmente esto pasó dos semanas antes de que defendiera su título. Eh, nadie, en mi opinión, debería estar tomando dos semanas antes de una pelea de campeonato y una pelea, punto, profesional. Y sabemos que a la otra semana él tuvo un premiere de un documental que está sacando en Netflix eh, y estuvo bien ocupado haciendo medios y hubo una carpeta roja y todo eso. Entonces... Yo me siento mucho más cómodo diciendo que de pronto estaba distraído para la pelea de UFC 293 contra Sean Strickland, saliendo con los amigos, esto, lo otro, eso estoy más dispuesto a hacer. Que aquí haya un problema, un patrón de abuso de alcohol eh, o algo así, como hemos visto en otros casos de otros peleadores, yo no creo... Eh, Azaña no tiene un historial De ser arrestado De tener problemas legales De tener problemas de, de droga, de fiesta Estoy seguro que pues, se, se, se Disfruta de su vida cuando, cuando se puede Pero por lo general siempre ha sido un profesional En esa área, nunca en los medios Hemos tenido que lidiar con este tipo de controversias del lado de Israel Hazaña, a veces dice una que otra cosa medio rara y, y por ese lado sí hay controversia pero en cuanto a legales y problemas de sustancias, nunca ha sido un problema y pueda que sí pueda que eh, esto no hubiera pa pasado a mayores y, y no es así la gran cosa y simplemente fue a cenar con eh, unos amigos y se tomó un par de tragos, estaba en peso, había hecho un buen entrenamiento ese día y simplemente dio positivo obviamente eh, en un reten o, o algo así no el reporte por lo menos no indica que estaba manejando mal y que por eso fue que, que lo pararon. Entonces, eh, y bueno, déjenme les leo eh, eh, los comentarios de, de Adazaña, perdón, y, y creo que habla un poco de eso, dice, eh, eso fue lo, lo, los comentarios que le dio al periódico, y dice, eh, quiero eh, pedir disculpas a la comunidad, a mi familia y a mi equipo por esta decisión que hice de manejar eh, después de unos tragos en una cena, eh, me, me paró la policía y después de un examen de sangre, eh, di 87 miligramos de, eh, de alcohol por los 100 mililitros de sangre. Eh, y bueno, eso es todo lo que le dijo al, al periódico. Eh, entonces, bueno, ya indica que pues, no estaba en, en rumba y, y, y estaba justo en una cena con, con su equipo pueda que eso pase, de hecho Ilia Topuria él toma algo de vino no sé cuánto, pero antes de, de, de sus combates, el día antes de pesar, es una tradición que él tiene, entonces muy muy complicado decir si esto es una indicación de, del declive de Israel Hazaña de que está por malos pasos, de que no tomó a, a Sean Strickland en serio y, y de que de pronto estas, este tipo de encabezados van a venir más frecuente a futuro muy difícil decir eso entiendo la gente que lo dice pero creo que nos estamos adelantando mucho y, y están siendo muy alarmistas lo que sí más me parece más certero es que de pronto sí no estaba tomando a a Strickland en serio de pronto sí lo veía como una defensa fácil y en papel lo era aquí no nos mintamos y digamos que yo sí sabía que Strickland le iba a quitar el cinturón hablando en serio se veía muy muy improbable eh, él de pronto estaba eh, muy entusiasmado de pelear contra Draco Duplassi, al no tener esa pelea de pronto hubo algo de excepción, tenía esto de la película, lo otro, y de pronto, eh, sí, no lo tomó en serio, quién sabe. Eso sí yo puedo decir, me siento más común decir con, con este cargo eh, que le vino a Dazaña. hazaña. Pero bueno, eh, todos muy temprano, creo que el 10 de enero cuando... Tenga nuevamente su, su cita en la corte, creo que más detalles vendrán en cuanto a, a las conversaciones, de pronto hay un video del policía con un body cam quién sabe, pero estoy seguro que en, las siguientes, en los siguientes meses más información tendremos acerca de esto y nos dirá, no, 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 nos deja saber, saber si, eh, si es un, un punto para alarmarse o si era simplemente una, una pendejada, pero en fin. Eh, ya cerrando el punto, así estés tomando una cerveza, dos, nadie debería estar manejando eh, y, y tomando desde el momento que tomes algo de alcohol ya eh, los reflejos, todo no, no es igual y obviamente que es un peligro y bueno, especialmente alguien como hazaña que tiene los recursos para contratar un, un chofer o algo así, eh, y bueno hoy día es muy fácil, con un Uber o un Lyft lo que sea que estén en sus países, un taxi eh, por favor sí los quiero a todos por favor no no, no arriesguen sus vidas y, y las vidas de otros. Bueno, eh, ¿qué otras preguntas tenemos por acá? Eh, a ver. Eh, bueno, ahora sí hablemos de, de Ferguson y, y Pimblet. Esa siguiente pregunta viene de Alan Valencia 784 y dice, saludos, Dani. ¿Qué opinas entre el match entre Tony Ferguson contra Paddy Pimblet? ¿Qué tanto le ves a, eh, perdón, qué chance le ves a Tony de ganar? Ya que en lo personal considero que este peleador es más fácil, entre comillas, en comparación a los últimos que ha enfrentado. Eh, bueno, eh, sí, eh, he visto mucho, mucha crítica de, de este combate. Eh, en redes eh, A muchas personas no les gusta esta pelea Pero ¿Cuál es la alternativa? Eh, les pregunto yo Para mí, en mi opinión Después de la pelea de Bobby Green Tony Ferguson se debió haber retirado De hecho, después de la pelea contra Nate Diaz Se debió haber retirado Ahora, él sigue pensando de que va a ser campeón Ya casi a los 40 años de edad Y con seis derrotas consecutivas eh, Que lo veo muy improbable eh, y cada vez se está viendo peor, cada vez se está perdiendo con oponentes de menos calibre, eh, si él decide seguir peleando, yo creo que esta probablemente es la mejor alternativa para él. Ahora, se los digo otra vez, yo no quiero que pelee Tony Ferguson, ya es hora de colgar los guantes, pero si UFC le va a dar una pelea de más y él quiere hacer esa pelea de más, ¿Qué otra pelea tiene sentido en las 155 libras fuera de alguien como Paddy Pimblet? De pronto puedes encontrar una como Jim Miller, y aún yo pienso que Jim Miller es mucho más jodido que Paddy Pimble. Y De pronto hay una que otra pelea que tiene un chin, bueno, no voy a decir un chin más de sentido, pero que tiene también sentido. Pero yo sí creo que esta con Paddy Pimblet es el combate que más tiene sentido para Tony Ferguson. Y muchos lo ven, ah, no, claramente aquí estamos viendo lo que UFC está haciendo. Los de UFC aquí alimentando al a león jovencito con Tony Ferguson, el veterano viejo de nombre que ya está de salida. Sabemos exactamente lo que está haciendo UFC. Sí, eso, parte de eso es verdad y eso es el deporte. En algún punto los veteranos van a tener que pelear con los jóvenes y a ver si se pasa la antorcha o no, a ver, así como. Eh, Gage le tocó pelear contra Fisiv Y claramente Gage dijo No un momentico, yo sigo siendo top Aquí me dejan entre en, en el top 5 eh, Así funciona el deporte Así funciona esta compañía Y así funcionan todos los deportes de combate eh, Para esta pelea A mí me encanta, me, me, me gusta Teniendo en cuenta Que Tony Ferguson va a pelear no De todas las posibilidades creo que esta es la mejor Para Tony Ferguson ¿Por qué? Porque Paddy Pimblet no es un Michael Chandler, no es un Benio Dereus, no es un Charles Oliveira, ni se acerca. También no es un Bobby Green, ni un Nate Diaz. Es un paso mucho más bajo que ese nivel de peleador. Ahora, lo que sí se queda igual es el nivel de fama. Tony Ferguson no está peleando. Contra un peleador desconocido en las preliminares Probablemente le van a dar cartelera estelar Y esta es una pelea grande Todo mi respeto a, al colombiano eh, Chris Gutiérrez Que peleó contra Frankie Edgar Esa sí es una pelea jodida Chris Gutiérrez, por lo menos por ahora En esta etapa de su carrera, no es muy conocido Metieron a Frank Edgar en las preliminares Y Chris Gutiérrez es jodidísimo Y pega durísimo esa sí es una manera de despedir a un veterano mal. Fea. Aquí en este momento a Tony Ferguson le están dando una pelea ganable porque Paddy Pimblet no es el crack que mucha gente piensa que es. Y tiene nombre grande y va a tener un puesto importante y va a ser celebrado y resaltado como lo debería ser el nombre de Tony Ferguson en esta pelea contra Paddy Pimblet. Es una pelea bien vistosa, bien mediática. Entonces, Pai Pimlet también no es un peleador que, por más de que sea bueno en unas áreas, no es un peleador que va y te va a noquear y te va a causar un pocotón de daño. Claro que él tiene algunos knockouts en su récord. De hecho, en su debut de UFC creo que, que noqueó. Pero por lo general, él es conocido por su grappling, por su toma de espalda. Entonces, esta es una pelea que va a tener una posición importante en la cartelera. Una pelea llamativa de nombre. Aquí Tony Ferguson no está peleando con un desconocido. Va a estar en cartelera estelar. Va a ser un paso más abajo comparado a, al nivel de oponente, eh, lo cual estaba peleando previamente. Que eso es bien, que estaba bien necesitado. Para mí, esta pelea tiene todo el sentido del mundo. De hecho, este tipo de peleas fueron las peleas que le debieron dar a Tony Ferguson. Después de esa paliza que tomó contra Justin Gage Él estaba necesitado de un tune-up Pero no, le dan matón, tras matón, tras matón Y le acortaron la carrera Una carrera que ya de por sí estaba llegando a su fin Le acortaron la carrera con el matchmaking Y eso pasa Y hoy día se encuentra en una posición que yo pienso que es irreversible Contra Bobby Green y contra Nate Diaz Especialmente contra Nate Diaz Yo daba un chance bueno, ahora sí es una pelea más fácil. Esta es la oportunidad de reinventarse. Esta es la oportunidad de poder eh, cambiar su fortuna. Pero ya ha sufrido dos derrotas contra oponentes que en ese entonces Nate Díaz no estaba en los rankings ni tampoco Bobby Green. Y hoy día se topa con su tercer peleador que no está en los rankings con Paddy Pimblet. Entonces, yo de hecho pienso que esta es una pelea bien ganable para Tony Ferguson. Todavía no voy a hacer predicción y me voy a reservar eso para... Para futuro, me gustaría ver eh, un poquito o, o me gustaría ver detalladamente los últimos combates de estos dos peleadores antes de, de darles una predicción. Por ahora, más o menos, creo, creo que me voy con Tony, pero no todavía no, no, no es algo así, una predicción eh, segura. Eh, pero sí, creo que esta pelea es muy pareja. Aquí creo que la puede ganar eh, Paddy Pimble teniendo, siendo un peleador más joven. Más fuerte, físicamente más grande. Creo que él tiene ahí un camino para hacer lo que hizo Beniold de Deruyouche, lo que hizo Charles Olivera, de llevar a Tony Ferguson al suelo y en el suelo buscar la toma de espalda y someterlo. De hecho, Bobby Green lo sometió y Bobby Green es un striker. Eh, creo que eso es posible. Pero también puedo ver, porque Tony Ferguson tiene buena lucha, como Paddy Pimblet y Paddy Pimblet no tiene buena lucha, como Paddy Pimblet se le dificulta llevar la pelea al suelo y de pie pensaría yo, porque Pimblet no es muy bueno de pie, que Tony Ferguson tiene ahí la ventaja. Entonces, veremos cómo se da este combate el 16 de diciembre en UFC 296, pero yo pienso que esta pelea era la mejor pelea que le, pod le podrían dar a Tony Ferguson eh, en estas alturas de su carrera. No entiendo la crítica alrededor de este combate. ¿Qué? ¿Querían ver un Tony Ferguson contra un Fiziev contra un Gamrot? Yo no, <risa> francamente yo no, eh, denle el peor peleador posible a Tony Ferguson con el nombre más grande posible. Y creo que esto atina a Paddy Pimblet, en mi opinión. no lo, la, la crítica a este combate él sí me cogió por sorpresa, no sé por qué no sé por qué a muchas personas no, no le gustaba. Ahora, si tu problema es que no, no te gusta que Tony Ferguson esté peleando, estoy de acuerdo contigo, ahí estamos de acuerdo, pero esa no es la realidad, Tony Ferguson quiere seguir peleando o está dispuesto a darle otra pelea, entonces bajo esas circunstancias sí creo que es la mejor opción para el ex campeón interino. Bueno, con eso pasamos la página, contestamos aquí un par de preguntas más en lo que es la pestaña de la comunidad. Ya en unos minutos pasaremos a las preguntas que se hacen en vivo. Entonces les recuerdo gente, como siempre, un like al video si son tan amables. Buen review en podcast si están escuchando en audio. Y por favor pongan ahí preguntas eh, en el live chat. Eh, si quieren aquí aparecer en el programa y, y bueno, contribuir su, su granito de arena en el contenido de hoy. Del episodio número 77 de Hablemos Live. Y como siempre, las preguntas que vengan vía el Super Chat reciben prioridad, pero no exclusividad. Bueno, eh, ¿qué más hay por acá? Bueno, esta siguiente pregunta, medio, medio la voy a contestar. Y medio porque hay cierta parte de la pregunta en la cual no, no les puedo eh, dar mi opinión. Entonces, eh, Diego Nieto dice, saludos Dani, un fuerte abrazo. Eh, Dani, ¿no crees que la victoria de Bryce Mitchell hace más grande la victoria de Topuria sobre él? Bueno, primero que todo, yo no he visto la pelea todavía. He visto la del evento estelar y una que otra de esa cartelera, pero eh, justo yo estaba trabajando en la mañana. Cubriendo Velator 2.99 en Dublín, por eso eh, fue por la mañana, bueno, la noche en, en Dublín y, y aquí eh, en la mañana. Y luego ya por la noche eh, eh, salí y, y bueno, no, no vi el combate y he estado viendo esta semana con calma los combates eh, y no he tenido tiempo de ver toda la cartelera. Entonces, no les puedo dar un, un review técnico de la victoria de Bryce Mecho, pero de lo que sí sé es que pudo regresar. Le ganó a un Dan Higue que es eh, ranqueado y es muy bueno, entrena de un muy buen gimnasio. Eh, tuvo medio una entrevista medio extraña, no común. Eh, y bueno, también naturalmente hubo mucha habladidura y conversación alrededor del nombre de Ilia Topuria, ya que esta era la primera pelea en la que Bryce Mitchell regresaba. Eh, al octágono y también era su primera derrota no. en ese entonces eh, Micho estaba invicto y, y Tupuria le dio su primera derrota como profesional eh, claro que sí eh, esto es eh, algo muy muy típico de las artes marciales mixtas y de los deportes de combate y de, y de los deportes en general no. Eh, por lo general tú quieres perder contra el mejor peleador posible. O viceversa. Si ganas. Le quieres desear. Bueno hay gente que no. Hay peleadores que de pronto hay un beef personal. Pero en lo, en lo profesional. Por lo general la mayoría de los peleadores. Quieren que le vaya bien a esa persona. A, a cual le ganaron. ¿Por qué? Pues es muy simple. Eh, es como. Es como por ejemplo. Stefan Struve. Que algo que él pudo decir toda su carrera. Le ganó a un Stipe Miocic en UFC a una temprana, temprana eh, etapa de la carrera de Stipe. Y Stipe de ahí llegó a ser campeón, y el campeón de peso pesado más exitoso. Y por muchos años, eh, Stefan Struve podía decir, hey, yo le gané a Stipe Miocic. Si yo llego a montar una rachita, yo quiero la revancha. Eh, yo le gané a él. Y tenía, tenía ese argumento por encima de muchos contendientes que habían peleado con eh, Stipe y habían perdido. En el caso de, de Ilia, si Bryce Mitchell le llega a seguir ganando a gente, Ilia puede decir, miren a quién le gané, miren qué tan bien Bryce Mitchell se está viendo, miren qué tan bueno es. Eh, en, el, en el caso, por ejemplo, de Tony Ferguson, que creo que eh, ahorita que estábamos hablando de Tony Ferguson, creo que es muy eh, útil para ejemplo de estas conversaciones. Hoy día una victoria sobre Tony Ferguson... No es lo mismo. Y en algún punto sí tenía algo de peso. Por ejemplo, un venido de Ryush decir, yo le gané a Tony Ferguson, pero después verlo perder contra Bobby Green, si es que llega a perder contra Paddy Pimblet esa victoria va a pesar mucho menos. Por lo menos en los ojos de los fanáticos. Los fanáticos van a decir sí, le ganaste a un Ferguson, pero Pimblet también le ganó, Bobby Green también le ganó. Le quita algo de mérito por más de que sea justo, ¿no? Ya eso pues eh, yo en lo personal no, pero hay cada quien. Pero no se puede negar que le quita algo de... Que le quita algo de, de valor, ¿no? Eh, entonces sí, eh, claro que la, la victoria de Topuria se ve aún más dominante porque Topuria le pasó por encima, lo atropelló eh, y nadie le ha podido hacer eso a Bryce Mitchell. Ahora, Bryce Mitchell no es que sea el, 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 el peleador más eh, comprobado, más, más retado, ¿no? Él ha tenido pues eh, un, nada más un par de, de peleas grandes como la de Edson Barbosa, la de Topuria y esta de Dan Higge. Ya el resto, eh, déjenme ver y veo el récord de, de Bryce Mitchell. Eh, no es que haya peleado así con, con los más top, ¿no? Pero aún así, Edson Barbosa no le pudo hacer lo que Ilia Topuria hizo. Dan no pudo hacer lo que Ilia Topuria hizo. Entonces, claro que sí, esta, esta victoria de Ilia Topuria está envejeciendo muy bien. Está envejeciendo muy, muy bien. Y bueno, Bryce Mitchell está pidiendo una revancha. Si ¿Sí vieron, ahí puse un video en, en el canal. Bryce Mitchell está pidiendo una revancha contra Ilia Topuria y dice que no cuenta. Parece que esa es la, la, la moda ahora, decir que eh, una derrota no cuenta y desvalidar el resultado oficial otorgado por eh, el gobierno de un estado de, de Estados Unidos. Increíble. Eh, pero bueno, y quién sabe si sigue ganando, yo no le veo tanto potencial a... Creo que Bryce Mitchell está entre los mejores 10 del mundo, que es un logro gigante, ¿no? Aquí no le quiero quitar nada de crédito. Pero de ganarle, por ejemplo, a un Holloway, de ganarle a un Volkanovski, de ganarle a un Jair, eh, no sé, no sé. Creo que no, no sé si entra al top 5. Topuria sí, claro. Eh, de eso sí lo tengo seguro. Entonces, no sé si, si llegue a haber una revancha a futuro, quién sabe. De pronto, en unos años... Eh, cuando ciertos nombres de la división se vayan, ya que están más viejitos, para pues, que él ocupe uno de sus puestos, y, y veamos una revancha, no creo que es loco, porque muchas personas decían, no, qué locura, Te... o sea, eh, no tiene nada, nada que ver, eh, yo escogería a Topuria cómodamente, para ganar una revancha, pero de que se pueda dar, que en algún tiempo lejano tenga sentido, yo creo que sí, sí especialmente si, si ambos peleadores siguen ganando, son relativamente jóvenes, eh, siguen en sus 20, yo creo que es posible que pase, ¿por qué no? Pero sí, mucha mucha crítica alrededor de, de eso. Bueno, ¿cuánto tiempo llevamos? Ok. Eh, creo que contestó una más. Eh... eh bueno, hablando de Topuria, este, sigamos hablando de Topuria, ¿vale? Esa pregunta viene de Yesh Jesus y dice, eh, buenos días desde España. Dani, ¿qué se sabe de la lesión de Volkanovski? Se da, por supuesta, la pelea con Ilia y siguen cruzando comentarios, pero no se anuncia el combate, aunque hay rumores que será en enero. ¿Crees que se anunciará pronto? Gracias, enhorabuena por el programa. Eh, gracias, eh, Jesús. Eh, sí, no, no ha habido de que yo sepa, Déjeme y busco bien rápido. No ha habido de que yo sepa eh, alguna actualización, algún update de, de esta pelea. Ahora... Eh, Creo que, que sí, Volkanovski había puesto en Twitter, si no estoy mal, déjenme me cercioro, algo como que le habían preguntado de que cuándo quiere regresar y había dicho que enero eh, le suena bien. Eso fue lo que había dicho Volkanovski. Ahora, eso pues es un tuit, ¿no? No sé qué tanto peso le podemos poner a un, un tweet. Pero sí, él, él publicó una foto el 26 de septiembre, entonces literalmente ayer fue... ...y puso enero... Su ...me suena bien... ...y puso ahí un trofeo de, de campeón... ...y puso ahí una foto de él con el, con el cinturón... Eh, ...probablemente se da en enero... ...probablemente el primer pay-per-view del año... ...que será UFC 297... ...esta pelea obviamente no la pondrían... En, ...en lo que es un fight night... ...dudo que se dé en España... ...como muchos de ustedes de pronto esperaban... ...ya a estas alturas creo que se hubiera anunciado algo... ...o si hubiera... Eh, ...sí, se hubiera eh, mencionado algo... También no creo que Volkanovski esté dispuesto a como campeón a defender en territorio enemigo. Eh, y, y yo creo que sí, eh, Ilya Topuria es el que sigue, es lo más obvio, no hay nadie más en la división. Yo sé que eh, Holloway viene de ganarle a, al zombie coreano, pero le preguntaron a, a Dana White acerca de, de Holloway hace unas semanas atrás y no estaba muy convencido en darle una cuarta pelea, ya estando 0-3 y 3 con, con, con el campeón. Eh, y, y francamente dijo, no sé, la verdad no sé qué le pueda seguir a, a, a Holloway, pero ahí veremos Y sí, todo punta, apunta para Topuria, es que no hay nadie más eh, Y no es que no haya nadie más también, pero Topuria ha hecho ya lo suficiente para merecer una pelea de campeonato Es la pelea más interesante, más grande que se pueda hacer en esa división, en mi opinión Más grande que una cuarta pelea contra Holloway, por más de que Holloway ya tenga eh, un legado grande Y bastante recorrido dentro de la compañía entonces yo creo que pueden esperar a Topuria contra Volkanovski para UFC 297 o, o por ahí eh, en enero, yo creo que es muy, muy probable ya sabíamos que la cirugía que había, eh, se había hecho en la mano Volkanovski no era muy, muy seria, muy grave eh, y solo necesitaba unas eh, seis semanas creo que era de, de recuperación para estar ya al 100% de hecho él hasta decía que era posible pelear en Abu Dhabi ahorita el, el 14 de, de octubre contra Makachev, pero UFC no quiso tomar ese, ese riesgo, obviamente eh, es bien entendible. Así que sí, lo que sigue va a ser una pelea de 145 libras, defensa, y probablemente, se los puedo decir, 90%, a menos que pase una lesión o algo muy loco, de cualquier parte, el siguiente va a ser Topuria eso sí eh, lo, lo tengo bien bien seguro. Y en cuanto a un show en España, yo sé que no es parte de la pregunta, pero aquí pues eh, se suma un poco. Yo creo que el 2024 pueda que pase. No sé qué tan grande sea ese chance, pero, pero saben que yo he estado hablando con varias personas que trabajan para UFC y me dieron a entender eh, que están muy conscientes de los números que España está generando de interés por el deporte. Eh, muy muy conscientes muy muy conscientes saben que hay algo ahí especial saben que hay oportunidades ahí para hacer algo lo suficiente para generar un evento no sé eso sí no les puedo decir pero de que están conscientes del de interés y de lo que se está moviendo en españa eso sí lo sé eh, así que vamos a ver, yo creo que España puede ser un mercado muy muy importante para UFC. Y ya entraron al de, al de México, pues por lo menos por el evento, veremos cuándo hacen el evento en México, también yo he escuchado eh, rumores de febrero del próximo año, y hasta pueda que esa pelea entre Valentina y, y, y Alexa sea para México en febrero. Eh, pero bueno, sí, veremos, yo creo que España puede hacer, pueda que tenga un evento de UFC este año, todo mucho va a depender de Ilia, la siguiente pelea de Ilia no va a ser en España pero si Ilia se vuelve campeón quién sabe, quién sabe creo que ahí tendrían muy buenos argumentos los españoles para, para llevar un evento y aún así si llega a perder su siguiente pelea sigue siendo una estrella, sigue teniendo reconocimiento, una pelea en España también no, no, ca no caería nada mal no pero creo que obviamente con el cinturón eh, ayudaría bastante a, a esa causa ¿no? Bueno, eh, con eso voy a cerrar aquí Preguntas de la pestaña De la comunidad, ahora voy a pasar a las preguntas Que se están haciendo En vivo Entonces eh, gente, les recuerdo por favor Si son tramables amables, un like a este video Un buen review en podcast si están escuchando En audio, y si son nuevos, bienvenidos Suscríbanse aquí al canal para más Contenido sobre las artes Marciales mixtas en español ¿Vale? Bueno, eh, ahora va a pasar las preguntas que se están haciendo en vivo. Entonces, bien puedan y pónganlas ahí en el live chat. Al final les tengo un par de anuncios. En cuanto a entrevistas y otras cositas que están pasando aquí en el canal. Bueno, eh, como siempre, aquí el super chat recibe prioridad. Entonces... Eh, Aquí viene un super chat de Alex H. Más un comentario que una pregunta. Entonces examinemos este comentario. Y Alex dice eh, lo siguiente. Regalito para Paddy de la UFC. Lo quieren inflar. ¿Sí? O sea, es que esa es la verdad, ¿no? Esa es la verdad. Pero, pero no creo que lo están haciendo a costillas... De Tony Ferguson, en, en el sentido de que, por ejemplo, eh, no sé, a, aquí me estoy inventando, supongamos que Hamzat, o, o bueno, mejor ejemplo, un ejemplo un poco más real, eh, que Tony Ferguson después de la pelea de Nate Diaz, que se había subido a las 170 libras y había dicho, esta es mi categoría, aquí me siento excelente, voy a ser campeón, supongamos que él se hubiera decidido quedar en 170 y le hubieran dado un Shafkat Ragmonov que está invicto y es un matón un crack ahí sí yo creo que este comentario sería más apto claro aquí claramente es es evidente lo que Web se está haciendo quieren inflar a Shafkat a las costillas del nombre de Tony Ferguson pero esta no es una pelea competitiva deportivamente esos dos no tienen nada que ver ahora en este caso Creo que es un poco diferente, porque esta pelea deportivamente sí tiene sentido. Yo la veo muy pareja, muy, muy pareja. Y sí, sí estoy de acuerdo que pues de parte es un regalito para Paddy Pimblet. Paddy Pimblet mediáticamente es un peleador que mueve bastante. Obviamente UFC tiene que proyectarse a futuro, tiene que crear estrellas. Ese es el modelo de su negocio. Sin estrellas no venden pay-per-view, sin estrellas no venden tiquetes, sin estrellas no venden mercancía. El, el punto es crear estrellas, campeones o no, pero crear estrellas. Que por lo general los campeones terminan siendo las estrellas, claro, usualmente hay un interés de ver el mejor peleador eh, del mundo, ¿no? ver al Messi, ver al Cristiano Ronaldo. Pero también hay muchas personas que quieren ver es a un peleador que tiene un estilo llamativo, que tiene una personalidad interesante, en este caso, Paddy Pimble. Entonces... Esta pelea es perfecta, tiene todo el sentido Es competitiva, es justa Esa es la palabra, es una pelea justa Para Tony Ferguson Y a la misma vez, hacen el trabajo Que UFC tiene que hacer, que es Crear estrellas Y aquí veremos, porque claramente Este es el oponente más jodido De la carrera de Paddy Pimblet. Yo pienso que Ferguson es más difícil Que Jared Gordon, yo pienso que Fer Ferguson es más difícil que Jordan Levitt eh, Hoy día Tony Ferguson Sí, pueda que no... no yo no pienso que está entre los 15 mejores del mundo. No creo que está rankeado. Pero pero que es el peor peleador de 155, también no lo creo. Eh, y yo creo que técnicamente Ferguson es superior a Pimblet. Ahora, hay otros aspectos ahí que de pronto pueda que, que que le den un resultado a favor a Pimblet, Especialmente el millaje. Pero, pero sí, gente, ¿no? A mí, yo no tengo problema de esta pelea, pero, pero sí, obviamente aquí le están dando una pelea favorable en cuanto a... Bueno, favorable no, pero están dando una pelea eh, mediática, una pelea de alto calibre, con un nombre bien reconocido, a Pimblet para hacerlo crecer y, y que su estrella, su poder de estrella, siga bien alto y, y siga creciendo. Y, y bueno. Aquí lo interesante es esto. Dos cosas. Si llega a ganar Paddy Pimblett, ¿contra quién pelea? Porque ya después de ganarle un Tony Ferguson a un ex campeón interino, alguien con el prestigio de Tony Ferguson, porque sí, viene una mano de derrotas, pero Tony Ferguson sigue siendo Tony Ferguson. Ya me imagino que se le abren las puertas a, a, se le abren las puertas a los rankings. O, o haces una revancha contra Jared Gordon. No sé si la gente esté dispuesta a, a, a un paso menos ¿Me entienden? Entonces, si ya estamos hablando de los rankings A menos de que Paddy Pimblet Se vea como un matón contra Ferguson y nos muestre nuevas habilidades Que no creo y no espero Pero claro que pueda que sea posible eh, Si llega a ser así si, si pasa lo que esperamos que va a pasar Yo no le doy ningún chance Contra alguien rankeado Y, con, y ahí contra quién lo pones va a ser muy interesante cómo va a ser el matchmaking si llega a ganar, igualmente va a ser muy interesante el matchmaking de Pimblet si llega a perder si a estas alturas llega a perder contra Tony Ferguson qué pena, pero ahí sí podemos decir con confianza, no tienes no tienes con qué para ser campeón no 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 tienes si a, si a estas alturas no le puedes ganar a un Tony Ferguson de 40 años con 6 derrotas consecutivas, qué pena y estando en tu prime físico, y suena duro y difícil, pero la verdad, qué pena, pero no vas a ser campeón en 155. No lo vas a hacer. Y punto. Eh, desde ya yo pienso que no proyecto a Paddy Pimblet para esas, pero también no, no podemos descartarlo. Técnicamente está invicto dentro de UFC, pero sí, también va a ser muy interesante qué pasa con ese poder estrella si llega a perder contra to Tony Ferguson. Se desaparece completamente, va a haber interés y contra quién lo pones. Ahí sí yo creo que la revancha contra Jared Gordon tendría sentido, pero, pero no sé. Muy, muy interesante la carrera de Pimblet. Pimblet tiene, viene esta pelea contra Tony Ferguson, tiene que demostrar un mejorío a su juego, tiene que mostrar un nuevo nivel, porque el poder de estrella está ahí, pero va a ser muy dependiente de resultados. Y si no puede sacar los resultados... Si, si tus habilidades no van a la par del poder de la estrella, por lo menos ahí cerquita, medio alcanzándolo, va a ser muy complicado mantenerlo y proyectarse para una estrella aún más grande a futuro. Tienes que ganar peleas, punto. Así funciona este juego. Muy, muy interesante. Eh, pero sí, sí, Alex, un, un regalito ahí para, para Paddy Pimblet. Todavía Paddy Pimblet tiene, tiene las eh, rueditas en la bicicleta. Pero si le llega a ganar a Ferguson, esas rueditas se las quitan. Y ya queda montando bicicleta, montando bicicleta. Y veremos si se cae o no. Pero, pero sí, estas. Es, esta es, este es el último empuje con rueditas para Paddy para pa Pimblet. El último. Bueno, eh, ¿qué más hay por acá? Miren, aquí escuchen a Arturo, Arturo sabe qué es lo que es. Buenos días, like y saludos desde la Ciudad de México. Gracias, Arturo. Bueno, y aquí saludos también, aquí tenemos un amigo presente, si no estoy mal, a Luis Flores, aquí presente por acá. Dice buenos días, saludos Luis. Bueno, aquí tenemos otra pregunta del Super Chat y viene de Antonio Pereira y dice, eh, buenos días, eh, ¿quién gana entre Jair eh, y Chitkasi? Uf, eso sería una peleota eh, De hecho, Giga no tiene pelea. Él le ganó reciente. ¿Quién fue que le ganó? Se me olvida, eso fue, pasó hace como un par de semanas él le ganó a Alex Caceres Eso fue, ah, ¿quién le ganó? yo creo que esa pelea de hecho sí tendría sentido Alex Caceres, eh, perdón eh, Giga Chitcase contra Jair Rodríguez y sería un peleón yo pienso que gana Jair, yo creo que Jair tiene más poder eh, Giga es un poco más convencional no quiero decir más técnico eh, más técnico de pronto al, al punto de vista tradicional pero Jair tiene un nivel muy muy alto, pero Jair es mucho más impredecible, más dinámico eh, es un mejor atleta en cuanto a, a su velocidad, su poder, su agilidad, en mi opinión. Eh, tiene más poder y tiene más aguante, pienso yo. Eh, y un poco más completo, porque Jair tiene takedowns, no los usa mucho, pero tiene takedowns y tiene buen jiu-jitsu. Giga en esa área no es que sea muy bueno. Yo me iría con, con Giga, pero esa pelea de hecho me encanta. muy Muy buena idea, Antonio. Eh, tiene sentido para ambos peleadores en este momento de sus carreras. Yo lo haría si fuera UFC. Y un peleón, un peleón que te abre una cartelera de pay-per-view facilito, 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 facilito. Me encanta esa pelea. Muy, muy buena, muy buen comentario ahí. Y gracias también por eh, el super chat. Bueno, eh, ¿qué más tenemos por acá? Eh, tu, tu, tu. Aquí dice eh, Duncan eh, Son tempranísimos tus shows compas Bueno me preparo el desayuno Mientras escucho Para España no para los de España son como Que las, las Son seis horas deben ser como las 3 de la tarde por allá. El problema, a mí me gustaría hacer este show más, más tardecito, tipo mi horario ideal sería por ahí 12, 11, 11 de la mañana, 12, 12 de la tarde, hora este, hora de Miami, o de pronto hasta 1 de la tarde. El problema es que eh, mi horario con M. Jonky eh, no me lo permite. Pues, eh, o sea, es mi trabajo principal y, y yo usual, usualmente trabajo de 10 a 6 o de 12 a 8. Y bajo ese horario, eh, pues no puedo hacer estas transmisiones. Entonces, a las 9 de la mañana, si me pongan de 10 a 6 o de 12 a 8, este horario puede estar presente eh, continuamente. Y para mí eso es más importante, en continuidad. No estar diciendo, ah, esta semana va a ser a esta hora, esta semana va a ser a esta otra hora. Y estar ahí cambiando eh, cada vez. Y ya por la noche, yo sé que mucha gente se conecta, por lo menos en las Américas, sería muy tarde para España, eh, pero yo he hecho transmisiones tarde, tipo 8 y eso, y, y me, han, me han dado buenos números. Pero esas transmisiones, por lo general, eh, no sé, ya es tarde, ya, ya yo me estoy alistando para el próximo día, para irme a dormir, etcétera, etcétera, no, no, no me gusta hacer transmisiones tan tarde. Si me toca por algo así de última hora, me toca, pero... Eh, me gustan las, la, la, las de las mañanas Estoy en ayunas, me preparo mi cafecito Negro, nada de azúcar, nada de leche Termino Y ya, tengo todo el día por delante Pero sí, son, son bien temprano Bueno Eh... David dice Olani, ¿será que UFC busca <coughs> Perdón Revivir el hype de Paddy con esta pelea Después de su última pelea Se apagó, se apagó algo Claro que sí De hecho me atrevería a decir De, de la carrera de UFC De Paddy Pimblet, que ya lleva que Él hizo debut en el 2021 creo En el Apex Todavía se sentía, todavía estábamos muy cerca de la pandemia <coughs> Eh él hizo su debut en septiembre del 2021, sí. Ya lleva cuatro peleas. De esas cuatro peleas, de estos eh, dos años que lleva en la compañía, <coughs> me atrevería a decir que su poder de estrella está al nivel más bajo que ha estado en toda su carrera de UFC. Había mucho hype para su debut. Esa pelea contra Casula Vargas en Londres pues la finalizó y, fue, y ese show de Londres fue gigante y ahí su, su poder de estrella estaba lo más grande, le gana Jordan Levy también rápidamente eh, en Londres, también puf, eso fue increíble y luego pelea contra eh, Jared Gordon, una pelea relativamente aburrida que para mí perdió y para muchas personas perdió ese combate, creo que fue un claro 29-28 para Jared Gordon eh, ganando el primero y segundo asalto de lo que me acuerdo y luego pues tiene esos comentarios que a la, a la fanaticada no, no le gustó diciendo que no, que él ganó claramente eh, se vio muy mal eh, deportivamente y luego pues tiene una cirugía creo que en el pie y ya lleva eh, por fuera desde, desde diciembre del 2022. Eh, entonces va a ser un año literal eh, desde la última vez que peleó. Sí, hoy día el nombre Pai Pimblet sigue causando interés pero está lo más bajo que ha estado en toda su carrera de UFC. Y sí, esta es una gran oportunidad para revivir eso. También, eh, y lo digo desafortunadamente, si Tony Ferguson se llega a ver terrible y lo llega a finalizar Paddy Pimblet, recuerden que va a haber una, una, una parte de la fanaticada y no creo que 100% eh, de esta parte, no creo que va a ser el 100%, pero creo que sí va a ser una gran parte de los casuales, de los que no siguen el deporte eh, semana tras semana, que no saben la mala racha de Tony Ferguson y el broadcast, la transmisión de UFC, por lo menos en inglés, que yo las veo por lo, por lo general en inglés, no es como una transmisión de fútbol o de otros deportes que a veces son un poco más imparciales y, y te dicen las cosas como son. Aquí acomodan las transmisiones y entiendo, no, no, no son transmisiones eh, esta gente trabaja para UFC ¿no? entonces van a hablar muy bien de Tony Ferguson chance mencionan la mala racha y van a ver comentarios de acá pero de todas maneras las estadísticas van a estar ahí una de las rachas más grandes que hemos visto en la, en la historia las 155 libras Ex campeón interino miren a todos los nombres que le han ganado esto lo otro y va a haber una gran parte de los casuales de que no, tienden, no entienden o no, no tienen el concepto de quién es Tony Ferguson hoy día en el 2023. Y van a decir, wow, Pimble le ganó un ex campeón, eh, esto, lo otro. Y, y el hype, pueda a que no sé si regrese a las alturas de Londres, porque lo que vimos en Londres fue muy especial, pero sin duda creo que va a crecer muchísimo. Va a crecer muchísimo. Eh, y sin duda, si le llega a ganar a, a Ferguson va a ser la victoria más grande de su carrera. Mucho más grande que cualquier otro, eh, o sea, por mucho. Eh, así que veremos, veremos qué pasa en esta pelea, pero para mí no, no me molesta esa pelea mucho. Yo creo que sí, sí era la adecuada. Eh, y más por el lado de Tony Ferguson. Es una pelea de, 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 de grande, es una pelea ganable, eh, muy similar a, bueno, no 100%, pero más o menos a la pelea que le dieron a, a Robbie Lawler contra contra cómo se llama eh, Nico Price Nico Price pues no tiene el hype de de Pimblet pero era una pelea ganable claro Nico Price también la, la podía ganar pero si le vas a dar una despedida a un gran veterano y espero que esta sea la última pelea de Tony Ferguson <coughs> por lo menos dale un chance dale un chance para tener ese eh, un final feliz un final eh, no deprimido, porque la verdad es que la mayoría de estos veteranos terminan siendo noqueados o, o tomando una paliza terrible y así se van. Y esta es el, la naturaleza del deporte, ¿no? muy, muy cruel. Rara vez vemos lo que pasa con, con Robbie Lover. Entonces, eh, pues sí, veremos. <coughs> Pero sí, eh, una, una gran oportunidad para Paddy Pimblet y para poder revivir su hype 100%. Eh, 100%. Aquí veremos qué hace con esa oportunidad, si la puede maximizar o no. Bueno, gente, ya llegamos a la hora. Eh... Bueno, sí, ya llegamos a la hora. Eh... Voy aquí a cerrar el programa. No, no hice preguntar la transmisión. Se me olvidó. Qué pena. Eh, pero bueno, para la próxima pero bueno eh, un par de anuncios un par de anuncios antes de cerrar eh, el primero like, suscríbanse si no están suscritos, buen review en podcast si están escuchando esto en audio, por favor, ayuda muchísimo y compartan este programa, ya llegamos a 25 mil suscriptores la semana pasada eh, un logro bien bien grande para este canal eh, Así que bien, bien contento por eso. Yo creo, creo que este año podemos terminar con 30 mil. Creo que es muy posible. Así que lo voy a meter, pero también mucho de eso eh, cae en las manos de ustedes, ya que pues sin ustedes no hay, no hay canal, ¿no? Entonces, eh, por favor, compartan este programa, este canal, eh, para poder seguir creciendo. La mejor manera es siempre eh, por voz, por recomendación. ¿Vale? Bueno, eh, les recuerdo, eh, hice una entrevista con Edgar Chaires que publicó ayer. Edgar peleó noche UFC contra Daniel Lacerda. Fue eh, el peleador que tuvo a, al otro en la guillotina. Supuestamente lo finaliza. Luego llega un, a un, un contest la pelea por un error, una falla de, del referí. Entonces estuve ahí hablando con Edgar acerca de, de su pelea medio rara. De ahora la revancha el 14 de octubre de su experiencia de pelear en Noche UFC. Igualmente hablamos bastante de, de fútbol. Eh, nos reveló ahí el equipo de Brandon Moreno, porque en la semana de Noche UFC en el panel le habían preguntado ¿Cuál es tu equipo de la Liga MX? Y, y no quiso decir, quiso mantenerse y entendible. Eh, en una posición neutral, quiso ser el, 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 el Suiza no de, de México. Pero... Yo ahí esculqué y nos reveló Edgar Chávez eh, el equipo de Brandon Moreno. Entonces ahí está en la entrevista, ¿vale? Y bueno, Edgar Chávez eh, también hablamos de fútbol europeo y otras cositas ahí. Entonces, eh, muy buena entrevista. Vayan y, y la chequen si, si, si tienen tiempo. Eh, también eh, tengo una entrevista hoy, de hecho, un, en unas horas con Lupi Godínez. Lupi Godínez viene a pelear en noche UFC. Consiguió una victoria muy, muy importante. Eh, después de esa victoria entró a los rankings de UFC en 115 libras y ahora ya tiene un combate, va a pelear contra Tabata richie Entonces estaremos hablando de esa pelea, eh, que es una pelea grande, eh, igualmente de su experiencia noche UFC y, y también eh, cómo se siente haber a, a, entrado a los rankings. Entonces pueden, esa, pueden esperar esa entrevista pronto, yo creo que publica mañana jueves. vale Y también otro anuncio, como les había mencionado, eh, mañana jueves por la noche me voy a España y voy a estar en España hasta el 8 de octubre. Eh, no sé, pueda que no haga nada, puede que sí, sin duda este programa lo voy a hacer la próxima semana desde España, desde mi Airbnb. Eh, no sé a qué horas porque ya voy a estar bajo hora española que es un eh, cambio bastante brusco. Eh, no sé si hasta ahora, tengo mucho depende a qué horas me pongan a trabajar en en la página, pero pueda pueda que sea aún más temprano. Entonces, eh, para los españoles, pues excelente, para la gente de las Américas, qué pena, pero pues solo va a ser una semanita, eh, solo un episodio, pero les dejo ahí saber para que estén atentos al cambio de hora porque sí va a haber un, un cambio de hora, no creo que la haga esta, a esta hora este programa, por ahí va a terminar siendo a las 7 de la mañana pienso yo, o algo así. Eh, Hora este, hora de Miami, ¿vale? Entonces simplemente les dejo saber. Y eh, como les había mencionado, no, no sé, miren, la, el, España me ha dado un cariño, me ha dado un cariño increíble en este canal. Eh, gran parte de la audiencia de este canal es española, de hecho la audiencia más grande de este canal es española. No sé por qué, yo he comparado métricos con otros creadores de contenido de español en el espacio. Eh, que también cubren eh, deportes de combate y, y muchos tienen Estados Unidos, México, también España grande, pero no sé por qué a mí específicamente España ha sido un, un canal donde, donde no sé, he resonado, ahí los misterios de YouTube, pero bueno. Eh, entonces, estando en Madrid, yo estaría dispuesto a hacer este programa de pronto en un restaurante, en un bar o algo así, le pido a algún restaurante permiso, en vivo o algo así, podemos hacer algo bien bacano y de pronto algo interactivo no sé, o pueda que también no sé, un, no, podemos hacer un meet de un par de horas en un bar o algo así, para la gente que, que quiere hablar un poquito de MMA y conocerme también estoy dispuesto a hacer eso, no sé eh, también de pronto aquí de pronto eh, mm, sobreestimando eh, el alcance del canal en España, de pronto no, no sé si hayan las suficientes personas para para hacer este tipo de cosas. No, no lo sé, no lo sé. Pero si les interesa algo de este tipo y están en el Madrid, déjenme saber. Y si hay suficientes personas, si hay suficiente interés, de pronto podemos hacer algo. ¿Vale? Si no, todo bien, tranquilo. Hago ahí mi, mi programa desde el Airbnb, eh, tranquilo. Y, y bueno, eh, para la siguiente semana también, pues voy a procurar hacer contenido antes de irme para dejar ya cositas listas. Eh, pero pueda que vean un poquito menos de contenido. Ya que pues estoy en vacaciones. Quiero disfrutar un poco. ¿Vale? Pero bueno. Eh, y voy a ir a mi primer partido del Atlético de Madrid. Atlético contra Cádiz. En el Wanda Metropolitano. Así que muy entusiasmado de, de por fin ver a mi Atleti en persona. Bueno gente. Eh, ahora sí con eso cierro el programa. Como siempre. Eh, gracias a toda la gente que participó. En la pestaña de la comunidad. Igualmente la gente del de live chat, especialmente la gente que apoyó aquí con el super chat. Saludo a todos los amigos que estuvieron presentes. Como siempre, síganme a mí en todas las redes, especialmente esta semana que va a estar ahí en España. Eh, en arroba Dani Segura TV y esos es d a -N, n y Segura TV. Esos es en Twitter, Instagram y Facebook. También pueden seguir al programa arroba Hablemos MMA. En esas mismas plataformas más TikTok. Eh, y bueno. Eh, como siempre, like, suscripción buen review en podcast y, y bueno, eso es todo, así que un abrazo gigante y nos vemos desde España la próxima semana chao